0: Du lytter til Radio 247. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
1: Velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på at vende klimaministeriets gør og Laden, som øh, det kan man forvise sig om, hvis man vender tilbage og hører den første time, har store, store sammenhænge med Finansministeriets gørn og laden. Faktisk er det nok sådan, at Finansministeriet dikterer, hvad Klimaministeriet gør. Det kan man, vente, det kan man gå på radio427.dk, finde podcasten, og så kan man sætte sig til at høre, hvad det går ud på. Fordi nu skal vi her i det gode gamle folketing tale om pension, tidlig pension, differentieret pension. Det er noget, som er blevet diskuteret vidt og bredt, er jeg sikker på, ude på arbejdspladserne, og... Også på Christiansborg og i medier. Med mig har jeg heldigvis fortsat Preben Vilhjelm, Ivan Vesselbo og Niels Adelman Olsen. Og øh, de her den her snak om, om differencieret pension øh, begyndte at rulle for øh, ja, sidste uge, forrige uge. Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, fremlægger et forslag. Det er ligesom, der var også, der var også lidt valgkamp i det her. Der kommer et slagnummer omkring differencieret pension. Hun er ude og siger, at sige, altså, det kan simpelthen ikke passe at øh, brolæggere, socioassistenter, murer osv. Øh, ikke skal have lov til at gå tidligere på pension. Så kommer det store spørgsmål så. Hvordan skal det ske? Øh, og for, og sådan helt kort, så sker der det, at Dansk Folkeparti er noget loren ved forslaget, med det Frederiksen fremlægger det. Så går der en uges tid, så har man åbenbart tænkt over det, og så dukker man op sammen med det Frederiksen og siger, at vi synes faktisk, at vi, kan, at vi kan godt støtte det her forslag, siger Tulsendal. Der bliver til taget et billede af de to, hvor de står, jeg vil lige vil sige arm i arm, øh, så, så voldsomt var det vist ikke. Men de stod ved siden af hinanden og sagde, at det er dejligt, at vi kan bakke op om det her forslag, det er et godt forslag. Vi synes også fra Dansk Folkeparti, at øh, de nedslidte skal have lov at gå på tidlig pension. Så går der ikke ret lang tid, før Tulsendal åbenbart har været over hos regeringen lige at sige, øh, ja, nu har vi da bakket op om øh, Socialdemokraternes forslag, men hvad siger I? Og så dukker der en anden vedtagelsestekst op, som nogenlunde ligner Socialdemokratiet sportset fra et par små øh, omformuleringer, som øh, handler om, skal det være en rettighed, eller skal vedtagelsesteksten blot handle om, at det her det er noget, man vil se nærmere på, det skal vi arbejde mod, at pension bliver differencieret. Øh, skal vi lige starte med, med Tulsendal her? Han spiller vel... Alt afhængig, hvor man ser det fra, klogt eller uklogt på, øh, på flere heste, Alma Olsen. Ja, og det han har det, han har jo haft en, en, en enestående evne til. Og succes med, det må vi ikke glemme, det er det, jeg mener med, afhængig af, hvor man ser det fra.
0: Ja, jeg synes ikke, han har været så succesfuld alligevel. Fordi han brager tilbage i meningsmålingerne for fulde skrald. Han, kom, han er i gang med at sætte noget, der ligner en 10-12 mandat over styr. styre. Og jeg tror ikke, det har et hak med, med det der flygtninge. Øh, overdrevet at gøre. Jeg tror, det er noget at gøre med, at folk aner ikke, hvor de har den mand. <laughs> så du kan ikke både blæse og have mel i munden. Du kan ikke både markedsføre dig på at være rød, og så er der blå. Og... Så jeg er ikke så imponeret af ham. Det må jeg sige. Jeg synes, det... Øh... Jeg synes, han er ved at, at gå lidt i stå. Jeg synes, de har slet ikke øh, helt holdt på den der sag nede fra EU, som alle taler om nu igen. Og der skal mange... Jeg synes, der er mange ting, hvor man må sige, ah... Jeg synes derimod, at Mette Frederiksen har lavet et mesterværk ved at komme med det her forslag nu. Altså, det er, det er godt håndværk politisk, lige spot on. Det er det, man sidder og taler om rundt med middagssporene. Hvordan kan mormor eller farmor eller farfar blive ved med at køre på ind til de her 73 osv. osv. Der er de fat i noget. Så prøver han at spille sig ind, og, øhm, og man kan se, at det har givet ud et kæmpe ramaskrig. Jeg så den der... Berleske leder forleden dag, hvor, hvor han de er nærmest, <laughs> han nærmest, Der ved dansk, nærmest landsforvist, kan man så sige mm. ikke. For at de overhovedet kunne tænke i den slags øh, tanker. Og selvfølgelig er der et dilemma her. Det er da klart. Øh, man har siddet og sagt øh, der for, for nogle år siden, jamen. Vi, øh, vi skulle nødt til at sende undskyld igen det franske. Vi er nødt til at sætte vores pensionsalder op, fordi ellers kan vi simpelthen overgangene bliver for små. Vi kan, ikke, vi kan ikke finansiere det her. Og så laver man det der tekniske greb. Og der vil jeg sige, jeg hørte en professor op fra, øh, op fra Aalborg Universitet, ja. Pascal Madelene, ja, som gik ud og sagde, at det er da meget godt, I gør alt det der. Men altså, fysikken... Folk kan holde til et eller andet... Men, altså, mennesket kan holde til så, så meget op til, et vist, øh, til en vis alder, og så kan man ikke holde den længere. Og det vil sige, at der er rigtig mange mennesker, når de bliver 65-66, så er naturen, at så begynder det at gå stille og roligt af. Og derfor har det jo også været en naturlig pensionsalder rigtig mange, mange, mange år. Men nu trækker man den, og det skaber så rum for. Det her, det går jo ikke der, fordi det ene eksempel efter det andet, kommer jeg frem, hvor den murer eller den arbejdsmand, eller hvem det nu er, øh, simpelthen ikke kan holde til det, og de bliver nedslidt. Øhm, og så tager man dygtigt, synes jeg, fra Socialdemokratiet side og siger, den her skal vi have lidt bedre styr på. Og, og, og selvfølgelig er det på det grundlag jo smart, af, af, måske at, at, at tulle og så gå ud og sige, jamen nu, uh, det bakker vi også omkring op omkring. Men dermed ydmyger man jo selvfølgelig regeringen og sætter regeringens uh, holdet i skakmat og skaber yderligere tvivl om, hvor er man egentlig henne. Så jeg tror, det kan godt være, at han har vundet noget på sin færmhed, men jeg tror sådan ordnet set, så er folk endnu mere forvirret over, hvad er det egentlig, de mennesker vil. Og så giver det jo virkelig underlægningsmusik til, at så kommer, jeg siger nogle af, 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 af brølehoderne, så kommer borgerlige og vores kollega her fra Radio 247, øhm, Claus Risk Petersen og andre med de kloge friske løsninger. De vælter jo frem, det er jo klart. Så øhm, der bliver altså. Jeg er ikke så imponeret, jeg synes, men jeg synes, det er et interessant tema, og det skal,
1: der skal findes en løsning på det tema. Mm. Selvfølgelig skal der det. Men Arvind, er der ikke et eller andet sådan, og nu ser vi på det rent øh, politisk skal man sige, håndværksmæssige, det er sådan den kyniske betragtning her, at Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal går ud og siger, jamen vi synes, at det er en glimrende idé. Nu har vi tænkt lidt over det, vi var imod, men altså, hvis vi, hvis vi lige vender den op i hovedet et par gange mere, så kan vi da godt se, jamen jo, de nedslidte skal have lov. Vi er der enige med Mette Så begynder regeringen at ryste i bukserne, som, som Niels og Berlingskærs så så rigtigt siger, og det er jo en sørenbillede i sig ind. Så jeg tænker Tulsendal godt, så er tiden moden til, at jeg går over til Lars Løkke og siger, Nå, hvad kan vi så finde ud på? Og så kan de få et forslag, som ligger lidt mere til, til hvad de selv synes, og så, så er den pot. ud.
2: Jo, problemet er jo, at man, man ved jo ikke, hvad det er, Tulsendal støtter, fordi han, der er jo ikke rigtig nogen konkrete forslag, hverken for ham selv, eller Ej. det, som Socialdemokratiet kommer med. Men han støtter, enig... han støtter jo nu,
1: og det, bare lige for, jo. det smarte er vel her op til en valgkamp, at nu støtter han så det er lidt mere diffuse forslag at det her, det er ikke nødvendigvis, det står ikke hugget i sten nu, at det skal være en ret på den anden side et valg. Der står bare hugget i sten. Det er det, skal vi se på.
2: Jo, og derfor hvad er det der er så rigtigt, som Niels siger, at det Mette Fredersen gjorde, det var jo smart. Hun fik sat ja. en ny dagsorden frem til folketingsvalget. Og det her er et meget, meget øh, et forslag, som har stor, stor interesse i befolkningen, fordi jeg tror, der er en meget stor del af befolkningen, som siger, jamen det, vi vil da gerne gå det tidligere på pension, end det, der er lagt op til. Og derfor, det opfattede Tulsendal jo rimelig hurtigt. Han sagde hos den vogn må vi med på, fordi der er stemmer i det der. Så går han over til Lars Lykke, og han spiller i øjeblikket på to heste. Men, fordi han prøver så at få Lars Lykke til at komme et eller andet, så han i hvert fald kan komme ud og sige noget konkret om, 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 om hvordan det eventuelt formuleres. Jeg tror bare ikke på, at der frem til næste valg kommer nogle alt for konkrete forslag. Det vil hænge i luften, at det er, det, det, det er sådan en, en, en differencieret øh, pensionsordning, men, 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 men øh, ikke noget konkret. Og det kan vi så diskutere, og så sker der noget, måske noget bagefter. Det, jeg synes, der er, der, der er problem, og det er det, der åbenbart er gået op for, både dem, der besluttede det i, i der, der velfærdsforlig for mange år siden, at man fik sat en, en bevægelse i, i levealderen sammen med, når man skulle gå på pension, og tog den sådan, og så sagde man, det er 74-75 år for nogen, der er meget unge nu. Det begynder folk jo at kunne sige, nej, nah, men det, og det er nok ikke den der entydighed mellem, at man lever længere, og man også har det godt. Der synes jeg, at jeg så også den der professor fra Aalborg, som jo klart sagde, Jamen altså, det at du ja. lever længere, behøver ikke betyde, at du ikke, at du ikke har ondt i ryggen, eller er nedslidt, mm. når du bliver 70. Så mit udgangspunkt for det her, det er at sige, det kan være, at man dengang, man lavede det velfærdsfri, fordi satte udviklingen øh, for, for, at man kunne gå på folkpræsion, alt, alt for højt. Og det, man skulle nå frem til, det var, at man også skulle tage hensyn til, hvordan har folk det sådan fysisk? Øh, mm -hmm. Fordi, der er ikke en entydig forbindelse mellem det at have det godt, og så en, en forlænget det mm. jo
1: Nej, og, og, og bare lige for at pinde den helt ud. Velfærdsforliet fra 2006, 2006 går groft sagt ud på, bare lige for at det en lille smule, at, at i takt med, at vi bliver ældre, ja. så skal pensionsalderen også flytte sig, så stillet helt på spidsen. Hvis vi bliver 200 år gamle, så skal vi først på pension, når vi er 165. Lige netop. Ikke? Altså, og der ja. er det så, at denne forsker siger, at vi jo ikke ja. er sikkert, at når vi så er 165, så kan stave rundt mere.
2: Nej, og det er, sådan, øh. det er jo egentlig rimelig øh, øh, klart, når man tænker, tænker igennem, fordi det er så nemt at sige, at når vi lever længere, så kan vi også arbejde længere, men, men der sker jo altså noget med mennesker, mm -hmm. når de bliver ældre, og derfor kan man altså ikke kravle rundt på et stilas, når man er 72, mm. nødvendigvis, Nej. Øh, og lave svært arbejde.
1: Prøv, villen, bare lige, øh, så går vi ned i øh, substansen her, men, men lige dit besøg omkring øh, de mange heste, der er i spil her. Altså spillet
3: der, det synes jeg er uoverskueligt, og det gider jeg ikke rigtigt jeg Altså vi har, et, vi har et reelt problem, nemlig at gennemsnitsalderen stiger med to et halvt år for hver 10 år. Det er fandme meget, ja. altså det er utrolig meget. Jeg har lige den her dødelighedstavle, jeg slog op i går, ikke? Bare i de sidste 15 år, hvor mange af os lever, til vi er over 80? For 15 år siden, der var det 48 procent, i dag er det 63 procent, og det fortsætter. Ja. Og det siger sig selv, at så må man vælge. Altså, jeg er matematiker og fysiker, jeg skal have pengene op, simpelthen, ikke? Ænderne skal <laughs> ja, mødes, og det det koster... det, du kan ikke tage noget ud af den blå luft. Hvis ikke vi vil sige, at så skal arbejdstiden være flere år, fordi det er stadigvæk en mindre del af ens levetid, så må vi sige, at så skal vi tønde den indtægt ud over livet. Og hvis vi gør det, så skal vi altså have skatterne op på 70 procent, måske, ikke? Hvis vi vil have, at vi kun arbejder til vi er 65, og så i øvrigt skal forsørge os af de andre, og det vi selv har sparet op til staten, ja, så skal skatterne altså ganske, ganske betydeligt hæves. Og det er ligegyldigt, om det er et kapitalistisk samfund, eller det er folkesocialistisk, eller hvad fanden det er for et samfund, så skal de der penge altså gå op på en eller anden måde. Vi kan ikke, vi kan ikke have, skal man sige, i en gennemsnit 35 års pensionstid alle sammen, uden at det skal tages fra det, vi lavede, da vi var i aktiv tjeneste, om jeg så må sige. Ikke? Det her har jo været et problem i alle årene, at så er der nogen, der er nedslidt. Og så står valget, og ja, det er det helt store principielle valg, skal det så være en individuel bedømmelse af, hvor nedslidt man er, eller skal det være en rettighed? Det, der Frederiksen kommer med, det er jo stort set det gamle acd forslag bortset fra, hun ikke konkurrerer. Det er jo mange, mange år siden, at ACD SID, og også før den der velfærdsreform i 2006 sagde, der er jo nogle af vores folk, der er nedslidt, og det er helt urimeligt, og vi har ingen pensionstid. Vi dør, før vi får den der pension, som vi har været lige så gode til at spare op til, som alle de andre. Men dem op med de lettere erhverv der, de nyder den i 20 år, og vores, de nyder den gennemsnit i to år, det kan ikke være rimeligt. Og så havde SED det forslag, det var det gamle FTF, eller 3F, ikke FTF, 3F, de havde det forslag, at alle var berettiget til folkpensioner, når de havde været 40 år på arbejdsmarkedet. Og så skal man ikke individuelt vurderes og gennem den der nedværdende proces, og hvor vi ved, at man vil blive så tilbageholdende med at bevilge den der tidligere pension. Ikke? Så prøvede man at klare noget med en efterløn. Det fungerede jo ganske glimrende Svend Aukens efterløn, den klarede mange af de her problemer, og derfor var der stilhed om det i mange år, fordi efterlønnen klarede det. Ikke? Men så sker der det, som der altid sker. Der er jo altså nogle stykker, der går hen og misbruger den, der er smilende, solbrændte overlæger, der bliver ladt så fotograferet ud på en golfbane ja, 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 ja. og siger, ja, jeg er godt 60, ikke? Jeg kunne da godt have fortsat til 15 år mere, ikke? Men jeg nu kan tage efterløn og spare på min egen opsparede pension, så gør jeg da det, ikke? Og dem går journalisterne efter. Når du har fem af de historier i løbet af et halvt år, så er efterlønnen død og bort, Det var så ærgerligt, men det var sådan, det skete. Desværre, og det vil ske igen. Og derfor... Det store valg står mellem, skal det være en rettighed, og hvor skal den så gå? Skal den gå efter en bestemt tid på arbejdsmarkedet, eller hvor skal den? Eller skal vi igennem de der ydmygende individuelle bedømmelser, om du er berettiget til en særlig pension? Visitation, kaldet, ja. ikke? Men der er et reelt problem. Ja. Det er der sgu. Og jeg vil, jeg vil bestride hende der fra, fra Aalborg. Jeg mener heller ikke, hun sagde det så kategorisk. Det er ikke alle der har en bedre fysik, fordi de bliver ældre, end de blev deres... Øh, men mange af os har det, altså. Jeg kan da se på... Øh, jeg ja, er den der, der passerer de 80. Ikke? Jeg mm. kender mange, der er i den der. Eller. Men en helt anden førlighed, end dem. Jeg kan huske, der var 80. Der var ikke ret mange af dem, da jeg var barn. Men de var fandme skrøbelige. Altså det, må jeg sige. Der er virkelig sket noget. Vi har et bedre liv. Og mange af os er så sluppet heldigere fra det. Men der er stadigvæk nogen, der har haft det tungt. De er nedslidte. Mm. Og derfor må man have løst det der problem, enten med en rettighed, altså, men vi kan ikke bare sige, og det der var helt åndssvagt ved den der reform af pensionen der i 2006, nu viste det sig at være meget heldigt, fordi krisen kom lige året efter, det var, at man startede, for at gøre den spiselig, så startede man med at nedsætte pensionsalderen fra 67 til 65. Ja, det var det. Og så skulle den ellers trappes op og trappes op. Nu er det så heldigt, at man den, der kom færre på arbejde. Ellers havde, ellers havde arbejdsløsheden under krisen været cirka 100.500-100.000 større, end den blev. Men det var det rene held, det vidste man jo ikke noget om. Men det var for at gøre den spiselig, så starter man med at sige, ej, nu får I, nu får I lige ja, her er gulderåden. Vi er den fra 67 til 65. Men så skal den ellers stige. Ikke så hurtigt som, som middellevetiden, men dog nogenlunde i den sagt. Så vi hele tiden er den samme andel af vores liv på arbejdsmarkedet. Det var det, der var filosofien. Og hvis man har regnestykker til at gå op, så det sådan, man må tænke, eller også må man tænke, ja, så må der altså betales meget højere skat i de få, relativt få år, vi er på arbejdsmarkedet, for at vi kan dække de pensioner til alle dem, der lever længe.
2: Mm -hmm. Jo, men, men til det, du siger, der, der er jo ligesom en forkert præmis, hvis, fordi, fordi at antallet af folk bliver 80 år eller over 80 år, at det stiger. Det betyder jo ikke, at alle af de der, der, der bliver over 80 eller over 70, må vi sige, at de vil på folkpension. Jeg kender mange mange, der er over 70, som meget gerne vil arbejde. Jeg kender også nogle i slutningen af 60'erne, som i hvert fald tidligere meget gerne vil fortsætte med at arbejde, og de kunne også godt. Så jeg synes, man skal finde ud af, jamen, hvor stort er problemet med, de her, med den her nedsl nedslidning, og hvor mange vil gerne fortsætte med at arbejde. Samtidig med den økonomi, som det er meget relevant selvfølgelig, men der er jo nogle helt andre pensionsordninger i dagens Danmark, end der var for for 20-25 år siden, der, der er jo de fleste mennesker har efterhånden en pension, sådan så øh, de, den offentlige udgift ja, og ved du hvad? er blevet mindre. Lige, og mindre. lige
3: præcis de nedslidte er dem,
2: der har mindst pension ja, i siden af. men det er også ja, derfor, det, man det, skal det sørge at for, at, at de har en mulighed for at kunne på, komme ja. på pension. Og derfor er jeg enig i, at det bør være en, 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 en rettighed. Fordi det, som forløbet er kommet frem, det er jo, at hvis man, hvis man bruger den... Det trappetrin, som, som ligger i, at man, man kan komme på pension, når, eller man, man først skal komme på pension, når man er 4-75 år. Frederiksen forslag, det Frederiksens forslag har jeg regnet ud, det, 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 er der, det er der også andre, der har, at så kan man måske komme på pension to år før, hvis man er nedslidt. Altså så er man 72, men det kan da godt være, at man har et problem, med rigtig at nedslidt, at så er det altså ikke 72 år, at man skal have rettigheden. Så er det ja, men,
1: og så er der jo den her øh, Man opererer jo også med 40 år Så hvis du startede netop. tidligere, så, skal du ikke, så bliver du ikke nødvendigvis øh, 72 Nej, altså, så, så kan du ligesom komme Ja, netop, men derfor skal tidligere. man også have den
2: rettighed mm -hmm.
1: og, og derfor jeg, jeg er jeg enig
2: i At jeg har set meget på socialområdet Hvordan der kan nogen gå ind og vurdere Hvem der skal have den ene eller den anden og tredje ydelse Og der tror jeg, at det at give en rettighed Slipper vi for alle de der Som sidder ved skrankerne Og øh, beslutter hvem der ikke kan få
0: Jamen, jeg synes, der er mange af de ting, som kollegaerne her taler om, som jeg, som jeg er, er enig i, men jeg vil godt tilføje, det ordnede billede er, at der er brug for en differenciering af en eller anden slags. Ja, det er klart. Mm -hmm. ja. Og jeg tror, vi alle sammen kan huske, vores bedsteforældre, de var virkelig, virkelig, virkelig gamle, 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 og ikke, kunne ikke så meget, som, som, som vi selv kan nu, når vi er oppe i alderen men der er brug for en eller anden individuel vurdering, eller en eller anden differentiering, fordi der vil være nogen, som vil kunne ud ind indtil de er 80, 85. Der er nogen, der vil kunne passe deres job meget længe, og så er der nogen, der er, kan vi sige, dårligt stillet, og de skal så, dem skal der tages hånd om. Jeg mener, det er en, en faliterklæring hvis ikke vi kan tillade os at sætte et system op, hvor for eksempel familielægen siger, nu er 65, så tager vi lige et tjek. Det er ligesom vores kørekort. Det må vi jo også. Det får vi jo tjek på, når vi er 70. Så må du ikke have kørekort længere. Så skal du lige op til lægen. Så du, hvad, kan du både se og høre og videre? Ja, ja. Det er også Så, er så får du jeg øh, e det, det, Lige den der del af de af, måske. Med, det, er <laughs> no. altså, det er jo ikke noget. Vi skal det er lidt liberaliseret. Det er selv. Jamen det er godt. Jeg laver lidt her i programmet. Men det vil sige, det er. Den der vurdering af, læge, man siger til sin lækker, at jeg kan ikke klare det her længere. Og så kommer der en meget, meget stærkt argument ind her. Der er desværre en kæmpe eksplosion i tilfælde rundt omkring i ja. Danmark, som, som ingen tidligere har taget højde for. Der er altså en eller anden grund, at der er en bølge af demens, som rammer mange mange, 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 mange mennesker. Og det er en kompliceret, ondsindet, dårlig sygdom, der kommer snigende osv. osv. Det vil sige, der er mange ting, som man bliver nødt til at tage, tage, tage højde for, og det vil sige, at hvis man laver, det skal jo ikke være et eller andet. Jeg kan godt forstå skrækken derfra, Socialstyrelsens mænd og mennesker, hvor de sidder og tager overvis, før man bevilger en eller anden ekstra pension eller et eller andet. Der er jo frygtelige eksempler på det. Men der må lovgiveren kunne lave en løsning på det, sådan så at, øh, jeg ja, nu er du 65, hvordan ser det ud? Er du klar til fem år mere, eller hvordan ser det ud? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, fint nok, jamen, så gør du det. Eller vel hvad jeg kan ikke mere, og så tjekker det alene. Jamen, det kan du så, det kan jeg da se, du ikke kan. Og så, der er jeg ikke så bange for, at vi får sundhedssystemet tættere ind her, øh, uden at behøve noget byråkratisk, teknokratisk. Øh, og der skal der selvfølgelig laves en helt ny lovgivning for at styre sådan et område. Men hvis ikke man tager de værktøjer i, i, øh, i øh, kan vi sige, finder de værktøjer frem og bruger mm -hmm. dem, så kan det jo også være svært at få lov til at hænge sammen på den anden side, hvor Prebjørn har fuldstændig ret i, der skal jo altså være økonomisk balance i det her. Øh, ellers
1: så kan det jo ikke hænge sammen. Ja, og det er vel det, der er den store diskussion, altså øh, øh, i forhold til, om det skal være en rettighed. Og... Om det er... Fordi oppositionen slår af vrøvle, regeringen har været ude og sige, at det er, det, er for, det er for besværligt. Det er, der er alt for meget bøvl, og der er i øvrigt både seniorpensionsordninger og det ene og det andet. jeg tror også, Michael Svaret, man har været ude og sige, at hvis de her ordninger, der er på plads nu, fungerer ordentligt, ja. så er der ikke noget problem. Det er det, er det vi skal have til at, til at køre. Men, men Niels, det du efterlyner... Det er vel også en grad af det, vi har nu, altså, at man skal visiteres på en eller anden måde. Man, man skal jo ja. tjekkes på en eller anden måde. Ja, ja men, men, øh...
0: Hvem er tættest på dig, det er din læge. Der, du kan snakke med din læge om alt det er fortroligt og Så siger jeg, prøv at høre her. Så siger jeg, men, det er rigtigt. Du, du, du kan da ikke klare ret meget mere på det her. Ligesom hvis man i dag går over til en læge og har det dårligt, så kan man få en lægerklæring på, man lige er i tre måneder. Det er jo ikke nogen, der sidder og slår korsestegn tegn. Øh, Nej, men, men,
1: men er det... Må det ikke, der nogen, der vil slå sig i tøjet, øh, eller andre, som siger, man. Det bliver lidt lille uholdbart, hvis lægen skal finde ud af, skal du på pension, skal du ikke på pension, kan vi...
0: Vi skal ikke være Truslund Poulsen. Det er da den sidste.
1: <laughs> Nå, nej, nej, vi har ikke heller ikke, at alle skal op til ja, Truslund <laughs> Poulsen. Men, men, men at der skal være en eller anden at der er nødt til at være et eller andet system, som ja. som pengene skal jo gå op på en eller anden måde. Vi kan, Nå, ja. vi kan ikke, der skal, men skal det så være en rettighed, eller skal det være. Skal vi det skal lave være det store... en
0: rettighed til, at vi visiterer, sådan vil jeg sige, og så må det være en faglig vurdering. Hey, hvordan har du det? Godt du kan godt køre en tur til, eller jeg har lyst til eller jeg kan ikke mere på grund af det her. Det.
1: William, det... et fortroligt rum, det, det, det synes er, er, jeg, kunne være er, er, en udmærket Vil det, vil det fungere? Altså, fordi, så så bliver, det, bliver det ikke nogle lidt diffuse tal? Jo,
3: jeg tror nok, at det ville være besydeligt mere spiseligt at, og give færre grimme sager i aviserne om det ene og det andet, hvis det var en rettighed, som efterlønnen var. Og det, det er jo ikke en pension, øh, ligegyldigt hvad, der vil være lige så fyldig, som øh, hvis du fortsætter på arbejde. Var der så mange, der misbrugte den der efterløn? Nej, Gud var dig. Det var dem, der havde brug for det, og den klarede de her problemer stille og roligt, uden at nogen skulle igennem den der med lægen og sundhedsvæsenet og Sund Poulsen og Fanden og et pumpestop, <laughs> ikke? Så... Jamen, det
2: er helt rigtigt. Ja
1: så jeg tror ikke, så, jeg er, vi er så, så langt fra hinanden. Nej, nej så, så rettighedstanken er, øh, er i virkeligheden vejen frem. Og så, så vil jeg bare lige inddrage øh, Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne, som har sagt... Jeg oh. øh, Han må du ikke for? jeg tror Måske er han været
0: i så mange partier og har haft så mange forskellige holdninger... Ah. Nej, 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 nej,
1: nej. Du længere væk fra mig. Ja, ja. ja, ja. <laughs> <laughs> Nå, men prøv at høre en gang. Hans, nej, nej. hans partit øh, tilhører han forhold kan, dygtig. Kan bestemt. vi vende en anden dag? Jeg ja. tror bare ikke, I nødvendigvis er så, øh, så langt fra hinanden her. Nej. Hans anke i forhold til det her, til, til nedskydningen af Socialdemokraternes forslag er jo, jamen, hvor der er vilje, er der vej. Altså, vi må ikke sige, at teknisk fnider skal stå i vejen for en tidlig pension.
0: Det er han også ret i. Jeg krøver til korset med det samme. Jeg er enig med tasveje mm -hmm. Første gang.
1: Men hvorfor er der så så meget bøvl lige nu? Er det, han, igen handler det vel om at bare for, for Amen, Det jo fordi de er fordi, det
0: er valgkamp. Det er jo fordi, der er ballade nu. Det er fordi, folk siger, hold da op. Her to øh, øh, Mette Frederiksen virkelig... Her tog hun lige folkestemningen og satte en dagsorden ind lige for næsten af regeringen, som jo ellers var klar til at skulle styre alt igennem med, med deres sundhedsreform og... Og der er jo ingen grænser for, hvor meget man
1: har gjort op. Så til det. det er et forslag, man, man er imod, fordi det er Mette Frøsland, der med det frygt, der kommer
0: Ja, fordi det er valgkamp nu. Altså, man, man ser jo stemmerne forse ud af, 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 af lommerne, og så, kommer, så er det også derfor, Tulle han går frem og siger, at oh, 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 jeg skal være med på en eller anden form for vogn. Øhm, men det kommer der jo sjældent noget godt ud af. Altså, det, det interessante er jo, at vi får et valg nu, hvor jeg faktisk tror, det her bliver top-temat. Ja, Pensionsforholdene, så kommer klimaet. Og det der med flygtning, det er jo været suttet bolsje. Altså, der er jo ikke Det er jo et kunstigt tema. Og så tror jeg virkelig, at de har skudt sig selv. De der højorienterede, virkelig, virkelig, virkelig voldsomme typer. De har skudt sig selv i fod med, med støjbær og, og den øde ø og alt det der. Folk er ved at kaste op over det der. Så jeg tror, den rykker stille og roligt ned på tredjepladsen. Jeg tror ikke på, at vi får et eller andet fremmedfjensk den her gang. Men jeg også at man kan håb på det. Men jeg tror, at de andre ting, de kommer til at tage puljen, fordi det er noget, der vedkommer borgerne. Det er tæt på. Det andet, det er sådan et kunstigt, i øh, øvrigt meget ubehageligt tema, synes jeg også. Man, man har drevet i alt for mange år. Mm -hmm. Ja, Arvind? Jeg vil sige, med hensyn til, til,
2: til, til, til diskussionen omkring visitationen, når man går op til sin læge og siger, ja, jeg har det dårligt, nu vil jeg gerne på pension. Ja. Det skal der så være nogen, der godkender. Der skal være nogen, der godkender, at det er lægen, som er det sidste stempel, inden man kan få det. Ja. Og der kender vi jo erfaringen fra i dag, at det er ikke altid tilfældet, hvis man skal have førtidspension, eller hvis man skal have andre former for sociale ydelser. Det skal alle sammen op S i finalen så, så er det, ja. Eller, eller i hvert fald et andet sted. Han den Hvis det er kommunen, så har kommunen nogle, nogle, nogle andre læger, jo, jo. som går ind og er lægekonsulenter, som går ind og vurderer. Så, så det kan blive rimelig kompliceret, og, og, men men det, det er klart, der skal jo ikke et andet grundlag for, at man kan ja. få det. Men det der, som, det, som, det, som det fungerer i dag, der, der vil jeg sige, der er der jo også en konflikt mellem de læger, som, som, som måske ens en sygehuslæge, som det hedder, ja. og så de der lægekonsulenter i, i, i kommunerne. Så, så, det, så det er svært at se, hvordan at det skulle kunne blive ja. bedre. fordi hvis man, Jeg ved ikke, om lægen kan blive den sidste autoritet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og så med hensyn til, jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at det her det har så meget fat i, i store dele af befolkningen, at det kan blive, det, 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 det er meget meget vigtigt, og måske det vigtigste ja, tema, det. og derfor har Mette Frederiksen været rimelig smart
0: det har
3: hun, at få sat det, det det
2: Også på sådan en måde, at man har meget svært ved, at at gå ind konkret, og, og der er nogle enkelte ting, man kan sige. Og, øh, og, og der tror jeg, at det her bliver øh, meget et vigtigt tema. Og så er jeg også enig med dig, Niels, i, at, øh, at det der udlændingområde, det synes jeg, man kan jo se igennem meget lang tid, at det er lige før, at, øh, at, at nu kan der kun komme sådan nogle underlige øh, tilfældige øh, gylp fra Inger Støjbær og fra Martin Henriksen og hans venner, øh, som jeg tror, folk er... Nu når man hørt så meget om alle de der stramninger, som man kalder stramninger, som måske ikke rigtig fører til det, de skal. Eller også fører de til, at der er nogen, der får det meget dårligere nogle steder. Specielt udsatte danskere. Og derfor så tror jeg ikke, at det bliver hovedtemaet. Og jeg håber det heller ikke. Ja. Altså, altså
3: Jamen, jeg vil da sige, altså når man, er, når man er nået dertil, at nu skal kvoteflygtningen også sendes hjem, så har jeg også været ved at se, hvad man mere kan finde på. Ja, det det. Men vi er da ja. blevet overrasket før. Ikke? Jeg er vi er blevet ikke overrasket. Det. Jo, det jo, jo. Der kommer helt sikkert Tilbage noget. til pensionen. Jeg er bange for, at jeg er ret i, at det her bliver et hovedtema. Når jeg er bange for det, så er det ikke fordi, det ikke ville være afsindelig vigtigt at gøre det til et hovedtema. Men fordi det er formentlig, for mig at se i hvert fald, bliver et overfladisk, demagogisk tema, som er fuldstændig uden bund i en øh, politisk og økonomisk virkelighed. Øh, hvor man, altså de der 3 milliarder, er det ikke det, Mette Frederiksen? Det rækker jo ikke til noget som helst, der klarer det her problem på lidt længere sigt. Hvor tema skulle være, ved I hvad venner, i løbet af de næste 20 år, der stiger gennemsnitslevealderen med 5 år. Og sådan vil det jo fortsætte, og sådan har det været de foregående årtier. Hvad gør vi ved det? Vil vi sige, at vi vil ikke være længere på arbejdsmarkedet, end vi hittil har været? Men så får vi altså en pensionsbyrde, der vokser og vokser og vokser. Vil vi så sige, okay, hvis vi ser det 20-30 år frem, så skal skatteprocenten op på 70 for at klare det for at få balance? Eller vil vi sige, at så må vi også gradvist afsætte længere tid til arbejdsmarkedet, så vi hele tiden i gennemsnit har, to tredjedel af vores voksne liv på arbejdsmarked og en tredjedel på pension. Er det det? Det var det, man forsøgte lidt i 2006, og At sige den samme andel tid mm -hmm. der, ikke? Mm -hmm. Men der er jo ingen, der diskuterer det sådan her nu. Der er jo ingen, der har taget udgangspunkt i det her, at vi har det problem med, at vi lever længere og længere, og hvem skal, hvem skal betale vores pensioner, hvis vi ikke selv har sparet op til dem, Så at kraft af større jeg... skat? Jeg tror, så prøv det... lige, Faren er her,
1: at det fordi vi nærmer os et valg, og fordi det har karakter af et valgudspil, at det bliver, hvad skal man sige, gavebodselementet i det, som bliver diskussionen, ja. og ikke den lange... Altså, Mette har jo også sagt, at der, altså, der, der er nogle ris af en plan her, men ja. de konkrete ting vil man ikke diskutere, før man sidder man på... Man sælger noget i
0: blive skuffet over. Det kan meget nemt gå hen og blive ukvalificeret. Det forstår jeg godt Prebens øh, bekymring for. Men omvendt tror jeg, at <laughs> jeg, siger, jeg vil godt nok hellere diskutere pension og klima, end det der racisme, det må jeg altså sige. Jeg synes, det er... Så jeg er ikke så bekymret for, at lade os tage den der. Ja, og så få det kvalificeret efter et valg. Og, jeg, og, og en lille finte her er, tror jeg, at der har været rigtig meget ballade i Socialdemokratiet, fordi de er gået så tæt ind på Dansk Folkeparti, på det der fremmed det er det. Og det vil sige, jeg tror, der er lavet sådan en dobbelt skrue her, hvor man har sagt, godt, nu har, nu har SAS fået lov at køre fuld knald på det der. De gange, han har været i tinget, så har han fået lov at køre fuldt tryk og man har fået drejet på flygtningesiden øh, Socialdemokraterne op mod Dansk Folkeparti. Mm. Nu her i slutspurten, der handler det om at få det der pakket baglæns ned i kælderen igen, og så få Socialdemokratiet til at stå sådan stolten være rigtig stavningagtig, og her er vi arbejdernes øh, beskytter og sådan noget. Ikke? Øh, fordi den er der altså den, der klangbund i. Så jeg tror også, man skal se det her som et led i lige at få dæmpet de der øh, fremmede kritiske, røster også i Socialdemokratiet, og får få kernefolkene frem i øh, plads i Aalborg Socialdemokraterne, få dem lidt mere frem i lyset. Mm -hmm.
1: Men, men Nils, når du siger det, så er faren vel præcis det, som, som øh, Preben påpeger her. Netop, at man, har, man fremlægger et forslag og står hårdt på det, og siger, at det skal være en ret, og så videre, og så videre. men mere klart er det ikke, og derfor kan det jo godt øh, ende med, at man efter et valg, så skulle man ende i statsministeriet og med regeringsmanglen siger, oh, godt, så begynder vi at arbejde med det her. Man er nødt til at gøre det på øh, Dansk Folkeparti's nåde, fordi det er det store støttepartiet, det er den, der bærer den hjem, og så bliver det ikke en rettighed alligevel, og så har man stillet nogle, nogle mennesker noget i udsigt, som, som man ikke kan levere. Løftebrud men... er jo ikke fremmed for Socialdemokraterne, lad os sige det på den måde. <laughs> Nej, men, men,
0: men det kan, som jeg også siger, det kan godt være noget ukvalificeret op til et valg, og man får smækket de her forskellige ting ind, men man får sat en dagsorden omkring det med pensionen, at det skal der altså findes en eller anden fleksibel løsning på. Det er det, 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 der kommer ud af den her diskussion. Mm. Man får ikke alt det her løst inden et valg. Det er om få uger, der skal være
1: folketingsvalg, tror jeg. Tror du det? Ja, det
0: tror, tror jeg. Jeg, jeg tror, at gassen er ved at der
1: er du, der er du gå enig af med Altså lederen, Før nævnte Berlingske leder, som var sure på Christian Tulsendal, siger jo, at der skal, altså, statsministeren må stå på bremsen og sige, det det duer du, ikke, nu skal vi have et valg. Jamen
0: også, også fordi han, han er nødt til at have en eller anden form for initiativ. Altså, og uanset hvad, er der jo kun få måneder tilbage. Altså, valgperioden er jo ved at løbe ud. 17. Altså, juni. Man kan jo ikke gøre i... Ja, sidste dag. Man kan, kan det være, gøre hvad? som i, i Venezuela og tage magten og forlænge den lidt selv og sådan noget. Der er ikke Lad os nu mere. se. Vi lukker. Vi lukker nu. Ja, Prøv, William. Ja, jeg
3: plejer ikke at være den store forsvar af Socialdemokratiet og slet ikke at regeringen, men jeg bliver nødt til at anholde formandens bemærkning om løftebrud. Altså, alle de der løftebrud i øh, efteråret 2011 var det vel, ikke? Du kan ikke tale om løftebrud, medmindre du vil bidrage til parlamentarikerleden, hvis der ikke er flertal for det. Det er løftebrud, hvis man kunne gennemføre det, men ikke gør det. De havde ikke flertal for det. Der var to løftebrud, det var alt. De havde flertal for tvungen barsel til mænd. Og de undlod at gøre det, selvom de havde flertal. Og de havde flertal for betalingsringen, og de undlod at gøre det af frygt for Vesterens de socialdemokratiske borgmestre. Det var de eneste to, alle de andre, som de løb fra, det var... Point Think taken, jeg,
1: jeg, jeg siger, formanden må også godt lige komme tilbage <laughs> <laughs> til altså, i tre mod en Røv, ja. Ja. trods alt, ikke? Trods alt formanden. men formanden vil bare sige så, at, at uh, det handlede også om, hvad skal man sige, den fortælling, der så lå efter valget. Altså, og jeg, jeg er med på, at der var to konkrete løftebrud, <laughs> og så var der en masse andet, hvor de trods alt selv var ude at sige, når man, altså, vi har, den fik vi serveret forkert, og så blev der malet billeder af løftebrud. Og de spor skræmmer jo også, altså at, mm. at, at de lever i en virkelighed, ja. hvor, 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 hvor det kan komme til at se sådan ud. Ja, altså det er jo Godt. fordi... Jeg, jeg Så siger til det for, man ikke mere. <laughs> jeg måtte bare til, for, til,
0: til det, Preben siger, fordi der må jeg jo igen gå lidt med her og sige, at, at uh, det var en, uh, en løftebruds... Det var en løftebrudsdiskussion, fordi det, det var rigtigt. jo en fuldstændig til tider ubehageligt tilretlagt propagandakampagne, fra nogle ansatte spindoktorer i Venstres pressetjeneste. Der benhårdt ikke havde andet at lave, end at køre det der. Det var propaganda mm. af værste skuffe. Og, og, og jeg har selv tidligere også oplevet, hvor stærken maskine Venstre har, når det, når det handler om at klappe til modstandere. Det har jeg oplevet
1: før også. Måske i øvrigt ikke... Altså, jeg godt, sige, godt i øvrigt, at Margrethe Vestager, som i øvrigt vidste mens hun sad derude og siger, at det her det er et ægte løftebrud. Jo, jo, men, altså. det var heller ikke smart. Vel? <laughs> men hun den
0: er, er hun ikke forsvundet ud af dansk politik, det tror jeg. jeg. tror ikke, hun kommer tilbage igen forløbig. Men bare lige for at sige, at der var altså... Der var altså jeg vil, og det er jo ikke for at være særlig ondt mod Venstre, men når man... Det er jo for at se... De der, Ej, vi ansatte, bare, de der ansatte... Ja. De der, jamen, jeg har fået blomster. Ja. Ja, ja, det de, de kan neutralisere det lidt, men, men de, der, de der ansatte pressetjenester, når de sætter de der kampagner i gang, så kan de komme til at gøre rigtig meget skade på sigt. Mm. Og det mener, man gjorde det engang, så ja, jeg er meget enig i. Det var, det, det var en meget kunstig diskussion. De stod
3: det ikke tilbage for falk.
0: Nej, <laughs> altså... Nå, no, jamen, det er jo... Det ja, I er mean, svært rigtigt nok. Jo, jo,
2: altså jeg skal da ikke nægte, at det var... Øh, det, det var ikke helt tilfældig, at øh, det der løftebrudsdiskussion, øh, diskussion den blev så voldsom. For det var jo noget, vi, 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 vi drøftede, øh, uden jeg skal referere fra, fra, fra vores gruppemøder. Ord kom op. Men, men det var sådan, at i hvert fald også uden for gruppeværelset, at man snakkede om, at det var løftebrud. Og, og det er jo sådan også politik i dag, at man finder et ord, og så kører man ikke. Enten så er det jo. lempelser på udlændingområdet, eller stramninger på udlændingområdet, og ingen ved, hvad det drejer det... sig om. Uh, og så finder man en nyt, og så kalder man også uh, paradigmeskiftet det ved jeg heller ikke, det, det er heller ikke det, det er. Uh, og her, uh, der var det løftebrud, og så kører man, og medierne kører med. Og så vil jeg lige vende tilbage til debatten om det her uh, fleksible, eller den, 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 den ændrede tilbagetrækning. Men, men der er ingen tvivl om, at, det, at den her debat, den vil være i fokus i valgkamp, det er i hvert fald min opfattelse. Ja. og den vil ikke blive særlig konkret, der er jo nogen, der vil prøve at spørge noget, som vi også har drøftet her. Og, men, men det er jo sådan, mange debatter er. Øh, fordi det er meget svært i sådan en debat at blive meget konkret. Øh, og hvis man endelig gør det, så kan man jo komme til at stå, ligesom som Kader gjorde, øh, med en ny alliance, hvor han ikke kan svare på, på det her ja. omkring øh, skattespørgsmålet. Så, så vil jeg lige nævne en ting. Jeg øh, har sat med sådan en opgørelse over vores... vores øh, Udviklingen i vores levealder, det er jo en fremskrivning, der er lavet. Og den er jo lavet helt frem til, jeg har set i hvert fald, til 2100. Øh, er det, øh, og hvem, hvem siger, at det egentlig passer? Hvem siger, at sådan nogle fremskrivninger, de holder? Fordi det kunne godt være, at der måske var en eller anden grænse, og at det pludselig i hvert fald ikke gik så hurtigt, som det gør i øjeblikket, med, at folk bliver ældre og ældre og ældre. Så, øh, så jeg tror, man skal også lige være lidt varsom med at sige, jamen sådan vil det bare fortsætte med at være. Vi vil ikke to et halvt år til hver ti år, hver tiende år. Det kan være, at der, der faktisk er en, om, om det kan være om fem år, der bliver lavet en ny fremskrivning, som ser noget anderledes ud. Jeg synes bare, man skal have det i Det betyder ikke, at man ikke skal tage højde for den udvikling, som er i gang og som vil ske i næste år. Men jeg synes bare, man skal være det kritisk over for de her fremskrivninger.
3: Mm
2: -hmm.
3: ja, ja, Det er klart, at hvis man kører den videre ud og siger, sådan vil det fortsætte, men det her var nu ikke fremskridt Det er simpelthen tallene, vi har. Okay, om, ja. hvor, mange, hvor mange af de fødte, 100.000, lever i dag, efter de fyldt 80. Det er, det er ja, faktuelle at ja. Det er rent en pæske, mm -hmm. Og så kan vi bare se, at de sidste 4-5-10 år er middellevetiden, altså vokser med 2,5 år per 10 år, ikke? Så når lykke... Jeg husker jeg en gang, han, han opstillede i sit regeringsprogram, det var den forrige regering, han havde, tror jeg, nok, at øh, han lovede som et af de mange punkter, han lovede. Det var, at danskernes gemmesen skulle vokse med tre år inden øh, 2000. Det var fuldstændig gratis. Mm, fuldstændig kan... gratis, sådan er udviklingen allerede. Det ville komme fuldstændig, jeg han behøver Det er da en
1: det. Det frisk løfte. Ja. Men, men
2: præbe, okay. må jeg sige, jeg har set en, 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 en fremskrivning, ja. som siger, at dem, der er 0 år i dag,
3: de vil... at de vil være
1: 102 år. Ja,
3: ja, men det øh, er klart. Det, det ved man jo ikke. Det er risikabelt.
1: Det er, ja, den... ja, det synes jeg er meget risikabelt. Og igen, vi har ingen mulighed for at tjekke det. Ingen af også her. Det er jo men... det. det er... Jeg, jeg tror det. ikke, først, at ingen af os har af De herre, øh, jeg synes, vi sætter et punktum for debatten nu, øh, og så vil vi selvfølgelig følge med i den valgkomst, som måske kommer om et par uger, ifølge Niels Adman Olsen. Personligt For uger. For uger, ja, men... Øh... Der, der man godt dække ind. <laughs> ja, ja, det er forstået en hele Ja, jeg, jeg er meget bange for, at vi skal, vi, vi skal hen til måske et dobbeltvalg der 26. maj. EP-valget. Eller den 17. juni. Ja, så kommer der to lige i træk, tror du, tror du han tænker, at det overgår vi. Det, så, så skal han udskrive dag. nærmest altså, på dobbeltvalg, dagen. Dobbeltvalg, ja. Tror du det? Jeg siger det bare. Men
2: nu, jeg, vi, nu jeg det, men nu skal vi til Vinterfin. men nu, her, nu tror jeg det. Så kan
1: det være, at valget kommer i slutningen af Mars. Ja. Jeg, jeg vil gerne tage til mig. At jeg, øh, jeg, eller jeg vil gerne indrømme, at jeg, jeg. har jo hele tiden sagt igennem det sidste halve år, at jeg troede at valget kom øh, nu. Ja, det, og derfor sidder jeg jo lidt ja, ja. På, på et hælende. Ja. Det er, så derfor har jeg så lagt en ny jo meget enige i. Ja, præcis. Så øh, sådan kan det gå. De herre, Preben William, Ivan Vesselbo og Nils Almanosen. vi har en sidste ting, som vi lige skal bruge det sidste kvarter på. Det er muligvis for lidt tid, men nu tager vi den. Øhm, fordi vi skal tilbage til, før nævnt nævnte Claus Jort. det er et stykke tid siden han blev nævnt, jeg tror, først, det, var, jeg tror det var i første time, men øh, vi skal tilbage til ham, fordi der er sket noget sådan meget interessant. Øhm, der er simpelthen kommet en aftale i hus om 4,5 milliarder ekstra kroner øh, til, det danske, til det danske forsvar. Og det er lavet med de øvrige partier i øh, forsvarsforlidet. Det er ligesom hvad skal man sige, en udbygning af det eksisterende forsvarsforlid. Øh, det drejer sig om øh, 1,5 milliard kroner ekstra i 2023, som betegnes som såkaldte nye penge. Øh, og så er der 3 milliarder, som, hvor man flytter nogle udgiftsposter rundt. Øh, det er ikke sådan, som sådan, det er interessant. Nej, det interessante er, at Klaus Jort simpelthen har været ude at sige, øh, det er ingen hemmelighed, at der er blevet sat turbo på det tryk mod NATO's medlemslande, siden Trump er kommet til. Det sker efter massivt pres fra USA's præsident. Det er vigtigt for os ikke at stikke negativt ud. Og forhistorien er selvfølgelig, at Donald Trump, siden han blev præsident, har trådnet øh, mod Stort set alle andre NATO-lande, fordi USA er et af de eneste lande, som øh, giver de her 2% af deres BNP til NATO. Danmark er efter den her øvelse op på halvanden øh, procent. Øh... Men skal vi ikke lige vende, Præm William, hvis jeg må starte over hos dig, at Donald Trump til synlædende, siger forsvarsministeren jo også, Dikterer budgettet i det danske forsvar.
3: Ja, det er jo ikke så måske besynderligt. Jeg vil heller vente om at sige, jeg godt forstå, at Claus Hjort synes, at vi er mere troede end nogensinde. Øh, hvad er så bruge pengene på? Jeg synes, det er en lidt bagvendt måde at sige, øh, hvor, hvor mange milliarder kan vi nu kratte over for, os i stedet for at sige, hvad er det, vi har brug for? Det er det, det, vi har ikke hørt om det er. Hvad er vi skal have for de penge? Det, Nej, er det slagskibe, Er det, slagskib, det ballonger? Er, er det flere og, og, og så videre? Jeg, jeg kan næsten men, svare, at
1: det er ikke ballonger.
3: At vi... At vi er mere troede end nogensinde, det vil jeg give ham ret i, hvis det er var det, han mener. Det er det jo bare ikke. Hvorfor jeg synes det, det er, fordi vi sidder med en fuldstændig uberegnelig narcissist i det hvide hus, der har det største militær i hele verden. Og den mand, så vidt jeg kan bedømme, han har så stort et ego, at hvis han på et tidspunkt rigtig bliver ydmyget, så tror jeg, han kunne finde på hvad som helst. Der er atombomber og Nordkorea eller alt muligt. Handelskrig med Kina har han startet, altså... Han er fuldstændig totalt uberegnelig og han sidder altså med det største militær. Så jeg kan godt forstå, at Claus Hjort er bekymret. Men det er altså andre ting, han er for. Jeg synes, det er bagvendt, at man begynder at tale om 4,5 milliarder, der vi brug for. Det er øvrigt løgn, ikke? Han har hentet de tre ved at sige, nu tæller vi også soldaternes folkepension med i beløbene, og jeg ved ikke, hvad han tæller med. Det er kun halvanden, der er nye penge. Men, men hvorfor starter man med det der beløb? Hvorfor hører vi ikke noget om, hvad er det, han har brug for? Er det, er det op på Nordkatalotten, at vi skal opruste for, for at forsvare vores centrale? Det, det
1: kan jeg da godt, at nogenlunde svare der på. Det er jo, som han siger, det er, fordi vi skal ikke stikke negativt ud. Der er et, øh, Jamen, det er jo ikke der noget, er... vi har brug for. det, Nej, er, det... det er rigtigt, men han skal, jo... skal... Han, skal til... han skal jo til et møde i NATO igen. Ja, ja, ja. Der vil den førnævnte mand fra USA stå og igen, og så vil Claus Hjort ikke sætte tålse ud.
3: Det er i hvert fald symbolik. Det er jo ikke konkret. Det er jo ikke. Hvad er det, du vil have for de penge, der? Hvor er det, vi har brug for dem? Mm. Hvad er det, vi mangler? Der er nogen, der siger, at de vil godt have flere af de der nye fly end dem, vi har forpligtet os til forløb ikke? Og der er andre, der siger, at vi gør det smadret godt ude omkring i verden, og vi har de bedste soldater ud. Hvad er det ved med de der penge? Jeg synes, det er en utrolig bagvend måde. Jeg kan ikke forestille mig noget andet sted. Danmarks Radio, Folkeskolen, det kongelige teater. Hvad som helst hospitalerne, hvor man ville sige, de har brug for 4,5 milliarder, Uden at sige, hvad er det, vi mangler der? Hvad er det, vi gerne vil oprustet her, ikke? altså Så han skal bare opfylde. Trumps ønske om, at det stiger, og han skal mindst op på de 1,5%, fordi det er Tyskland
2: kommet. Og ja. der, du har
3: ret i, det er det, han begrunder det med, men det er jo fuldstændig bagvendt.
2: Eivind? Ja, jeg synes, det, det er ret interessant, at det lige er Claus Hjort, som, øh, som jo sidder der og får 4,5 milliarder. Fordi da han var finansminister, der havde han sådan skidt på sit kontor, som han kunne kigge meget med, hvor der stod, hvor kommer pengene fra? Det har han så åbenbart ikke taget med over øh, i, det er det er i forsvarsministeriet. Der har han måske lavet et nyt et, der hedder, jeg vil have præsident. Øh, præsident. Fordi det er jo rigtigt, som Præmien siger, hvad er de der 4,5 milliarder? Øh, hvis man er for eksempel foreslået 4,5 milliarder til kulturområdet, til området, til klimaområdet, mm. så vil alle komme farne og sige, hvordan finansierer du det? Det gør man så også lidt her, men slet ikke på samme måde. Øh, og der vil man jo også sige, at de en 4,5 milliard til de områder, hvad skal de så bruges til? Men her, der får man bare 4,5 milliarder, fordi at Trump har sagt, at vi ikke lever op til de krav, der er i NATO. Øh, og at øh, altså, vi skal ikke stikke ud. Det synes jeg jo nok, at det er da ret interessant, fordi... Der er jo mange andre steder med den danske lovgivning, hvor vi stikker voldsomt ud i forhold til, til, til andre lande. Så, så det synes jeg ikke, at man skal have fine fornemmelser for på det her område. Men det har jo altid været, både Venstre og Konservative, øh, har jo gået, gået meget voldsomt ind for at styrke forsvaret, også med økonomiske midler. Og igen, når man siger, at vi har de penge, vi har, det siger man på en lang række andre områder, det siger man altså ikke her på forsvarsområdet. Der siger man ikke, at vi har de penge, vi har. Nej, vi, vi giver nogle flere penge. Og jeg har indimellem i hvert i Venstres spurgt, hvor, hvor, hvor tager I egentlig de der penge til forsvaret fra? Og øh, der er så kommet forskellige svar, som, som, som ikke rigtig øh, dækket over det, hvor man egentlig tog dem fra, fordi det fik jeg aldrig rigtig nogen forklaring på. Så... Øh, jeg synes, jeg synes, at det kan da være måske meget rimeligt, at der, der bliver givet nogle flere penge, fordi der kan være nogle, nogle ting, som, som er nødvendige. Men så lad os få det frem. Hvad skal pengene bruges til, og hvor er de kommet fra?
1: Mm -hmm. Niels Alman, må jeg ikke spørge dig, fordi jo. din partikollega Rasmus Jarlow, han er jo svært begejstret over det her. Han ville også have flere kampfly dengang den diskussion kørte. Han, er, han synes, vi har for lidt. Der skal ja. flere penge derovre. Hvor, hvor står du i forhold til det her? Jamen, jeg synes øh, sådan set rigtig godt om det, fordi øh, der er jo
0: både en, øh, der er andreagtigt, som Preben siger, en, en meget, meget, meget selvoptaget type siddende over i, i Washington, som nu heldigvis har fået sit parlament imod sig, skal vi lige huske kongressen. Men der er jo ligesom tos en type over i Moskva, synes jeg lige, vi skal være opmærksom på, at han sidder så noget tættere end, end den anden. Og øh, de der... Rejsesfulde provokationer og de der forfærdelige raketter, der nu bliver opstillet i Kaliningrad og så, videre, så videre. Det er altså lige rundt hjørnet her. Det er ikke ret langt fra Bornholm og så videre, så videre, Der er altså et grundlag for, og jeg har også på min ældre år egentlig haft enormt meget lyst til at se, hvor kan vi få en ordentlig dialog også med Moskva? Hvor kan vi begynde at gå lidt frem og tale med Moskva og finde, men de skulle ikke nemmere at være gode venner med. De ligger og laver den ene bandittenstrej efter den anden. De ligger og blander sig i valg. De kører jo, de er jo virkelig uden for meget ofte pædagogisk rækkevidde. Og når man så ser paradokset i, at her kommer amerikanerne, det er jo et paradoks at sige, at nu skal I op på... Det er jo forsvarsestablishment, og det er regeringer så nu skal vi op på, på de samme. Vi skal op mod de to procent, det er vi også kommet. Vi er virkelig gået fra 0,8, og nu er vi op på halvanden. På når man gør det, så er det jo for at få... Øh, på en eller anden måde, en, et stærkere forsvar af Europa, mod hvem? Ja, mod russerne. Samtidig med, at vi så har en Trump, der i sin selvtagethed er hoppet på Putins forskellige limpinde, og til syne, løber lidt rundt. Den eneste Trump ikke kritiserer. Det er jo de mennesker, vi nu skal lave et stort forsvar imod. Altså, det er jo, der er jo så meget paradoks i det her, men uanset hvad, så synes jeg, at det klæder Danmark, at vi kommer lidt mere op. Og jeg har bestemt ikke noget kritik af, at man siger, hør lige en gang, hvordan er det, at alle de andre lande tæller deres forsvarsudgifter sammen? Ja, det er jo både toiletpapir det ene eller det andet, og det tredje det fjerde. Ja, der er der ikke noget imod, at danskerne, som jo altid har haft den der lidt duktagtige, vi skal være de bedste, vi skal være de bedste? Jeg er sikker på, at vi har været meget, meget duktagtige i vores op opgørelser før. Nu tager vi ligesom alle de andre lande, ligesom grækerne, ligesom tyrkerne, nu tager vi lige vores samlede brutodgifter med, og så når vi lige 3 milliarder på den konto, det er imod, det synes jeg er helt okay. Det er da også øh, klogt tænkt. Og så lægger man et ekstra oveni. Og når det er sagt, så må vi også være ærlige og sige, at amerikanerne har haft kæmpe indflydelse på dansk forsvarspolitik i alle årene. Og Danmark som et lille land, jeg vil sige, vi er jo en opportunistisk nation, og vi har jo, lagt os, vi har jo haft det fantastiske verdensbillede, at vi har ligget i halen på tre supermarkeder inden for 100 år. Det er da imponerende. Det kan vi da huske. Nu, kan, nu er hele diskussionen jo frem om... Socialdemokraternes gruppeværelse og bull og alt det der, ikke? Jamen, vi, vi var da dækkende lammehale i langt omfang, og Mærsk fik 6 millioner i bøde efter krigen som værnemager, og jeg ved ikke hvad, vi var jo, vi kørte Berlin langt, langt, langt mere, end, end, end vi egentlig blev bedt om. Så kom den kolde krig, det var der, hvor Preben og jeg, vi kæmpede voldsomt mest mod hinanden der. Jamen, der var vi meget, 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 meget langt over mod Moskva, og nu løber vi, at hjælp hjælpe mig rundt og er meget, 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 meget tæt på amerikanerne. Og det er småstatsnationernes, øh, kan vi sige, skæbne, det, det er de nødt til. Vi er nødt til, og jeg vil ikke sidde og kritisere øh, samarbejdspolitik og, og tilpasning osv., og men det er bare for at sige, at amerikanerne har igennem mange, mange, mange mange år haft den der indflydelse. Jeg kan huske et sjovt eksempel engang, hvor pludselig, er dukket, pludselig er dukket et behov op for, at Danmark skulle have amrammissiler. Kan du huske den diskussion, der pludselig skulle have amrammissiler? Ja, jeg var jo super, omræmmet med sig, og fanden skal du bruge det til? Det væltede ind med, 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 med delegationer og forsvarsledelsen, Sted, sad ind i baglokalerne i Folketinget, og dengang med, med General Garde, der senere kom, omkom op på ferien, og så, der var en helt... Altså det der pres fra USA, det har vi altså, det er altså en, en kendskærning, som, øh, som følge går ind igennem organisation, og den vej over i forsvarsministeriet. Og her ikke forskel på, om det er en Klaus Hjort, eller den det er Hans Hækrup fra Socialdemokratiet, der er er mm. ja. Tit var de mere pro-amerikanske, og mere Hans Hækrup gik langt i forhold til amerikanerne, og det vil en Socialdemokratisk forsvarsminister også gøre. En...
3: Krem William har en kommentar her. Ja, når, man, når man hører Klaus Hjort øh, tale om øh, Putin osv., er man ikke i tvivl om, at det er der, han kigger over. Ikke? Mm -hmm. Og så bliver man altså bare nødt til at få størrelsesforholdene lidt i orden. Ikke? Er der nogen, der tror på, at fordi han efterkommer Trump og bringer os op på 1,5 procent, altså vil det ændre noget som helst. I forvejen bruger NATO altså 19 gange Ruslands ja. forsvarsbudget, ikke? Og, og selvom vi ikke kan stole på Trump, alene Tyskland er nu kommet op på at have det samme forsvarsbudget som Rusland. Er der nogen, der i alvor tror på, at de tør truer os militært? Er der nogen, der i alvor tror på... At, at vi ikke ville kunne smadre dem fuldstændigt, hvis vi ikke ville finde og sige, at de gik ind i Letland og Litauen osv. Og, og altså, 19 gange Ruslands forsvarsbudget, og så skal han køres op den der store fare. Altså, øh, jeg synes, han er meget ubehageligt, det er slet ikke det. Men, nej, nej. men altså, det der misforhold, der skal bruges til, at nu, skal vi øge for os? Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om at efterkomme Trump.
0: Men Fri,
1: her... må jeg sige ikke jeg sige en her Og så et signal
0: til, til Trump. Ja, ja. et hold, hold nu nallerne fra vores folketingsvalg, Trump. Ja. Eller undskyld. <laughs> undskyld. Også ham, men mere Putin, også, Putin, ikke? Men mere Putin. Kan ikke godt lide? Men må jeg så lige spørge de herre, bare lige her
1: til sidst. Er, er løsningen så, fordi... Claus Jort argumenterer med, at han skal ned til det her møde, og han er ikke stået og se foråret ud, når, når alle de andre står og, og hammer løs på ham. Ja. Er løsningen i forhold til Trump, at man ligesom bare går og fløjter lidt, og siger, at vi satser på, at han er ude af butikken om to år, og siger, hov, er det en hest derovre, prøv at kigge derovre, og ligesom afleder ham i to år, og så kan, vi, så kan butikken begynde at købe. Nå men, altså, for de alternativet er jo, at man, at man føjer ham, eller gør et eller andet, Niels. Øhm,
0: jeg er ikke så optimistisk på, om, øh, om, om Trump ikke kan tage en tur mere derovre. Det må jeg sige. Øh, det nej, nej, men nu, nu, ser vi, nu kigger vi bare lige altså, to år frem og siger... Jo, jo det der kan godt være lidt afledning, lidt afledning i, men, men jeg tror, vi kommer til at vende os til, øh, til Trump. Det er jeg bange for. Og det vil sige... Øh, og det er også grund til, at man så siger, okay, jamen, nu, har vi, nu har vi løftet det mere op, men man skal da ikke tro, at Trump kommer og siger, tusind tak, der er en eller anden soap opera øh, TV-stjerne, der er hans ambassadør i København, hun har allerede hygget op. Tidligere. Ja. Ja, det er Sands. Ja, hun har det allerede brølet op mod det her. Allerede kritiseret på en, på en meget krimisk måde. soap måde. Ja, det synes jeg da. Der er ikke nogen, der kommer og siger tak, Danmark. Det var godt, godt klart. Der er ikke nogen, der kommer Alright. og siger det. Ja,
1: Eivind, super godt. Bare, de, bare de de er ved at være Det er gået. jo ikke
2: bare Trumps skyld, det her. Der er jo også mange politikere i, i, i Folketinget, som jo mener helt inden for hjertet, at der ja. skal flere penge til forsvaret. Jo, jo, det er det. Og, og derfor det er... Der at Trump jo så en, en spiller med her, ja. men der er politikere, som kæmper meget.
1: Prøv, lad mig Rasmus Jarlow er der. Ja, netop. Der er ikke noget der. Men Nå.
0: derfor har præmien ret i det med forholdet. Det vil også huske, at der er ingen grund til at få søvnløs med.
3: <laughs> i forsvarsbudgettet. <ikke>? Ja. <laughs> Det
0: er sgu da der, vi forsvarer vores kultur
1: ja, 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 og
3: vores ja, ja. identitet osv. Forsvars- og
1: kulturminister Mette Bock, de har jo en, en evne at forstå, til at, at, at samsætte festlige ministerier. De herre, tiden er gået. Tusind tak Niels Sandman tusind tak Alvin Vestbo og tusind tak Preben William. Vi ses en anden god gang tilbage. Er der blot for øh, også her at sige øh, tak for i dag. Vi overleder øh, mikrofonen til Kisser Rasmus og tak for i dag. Nu er Det nyheder.